0: Boa noite. Há alguns grupos que não têm o menor problema em serem reconhecidos como loucos. Há, inclusive, um time de futebol aqui no nosso país que o grito da sua torcida exalta isso. E o grito é... Vocês já sacaram qual é, né? Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians, e para aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians. Eles se orgulham em ser chamados de loucos e de viverem em função de alguma coisa. E se nós pararmos para observar, nós vamos perceber que a nossa história é parecida. Aqui, essa noite, tem um bando de louco que vive em função de alguma coisa, que ama viver em função de Deus, viver com o Senhor se submeter a Ele, e não tem problema nenhum nisso, mesmo que todos à sua volta, considerem isso como uma loucura. E coincidentemente, o texto que eu quero estudar com vocês essa noite, é o texto que Paulo escreveu aos Coríntios. E o contexto dessa carta, em que eu pretendo abordar hoje com vocês um pouquinho sobre essa sabedoria do homem... Em contraste com a loucura de Deus Paulo ali naquela igreja estava lidando Com algumas questões bem relevantes, bem importantes Logo no começo da carta de 1 aos Coríntios Paulo é informado por alguns membros da família de Clói Acerca de desentendimentos que haviam entre aqueles irmãos E esses desentendimentos eram porque alguns se diziam Pertencer a Apolo outros a Paulo, Pedro e eles gostavam de se associar com aqueles pregadores e um dos problemas disso é que eles estavam valorizando muito aquilo que aos olhos de Deus não tinha valor nenhum, os critérios que eles estavam utilizando dentro da igreja para avaliar se algo era bem sucedido, se algo era bom, se tinha algum valor nisso eram valores e critérios mundanos Então aquela mentalidade que tinha na sociedade para observar o que é valioso, o que é belo, o que realmente tem valor, o que é ser bem sucedido, o que realmente importa, a mesma mentalidade foi trazida para a igreja. E agora Paulo quer tratar um pouquinho sobre esse pensamento errado que eles tinham, os critérios e a importância que eles estavam dando para coisas que Deus não estava nem ligando que não tinha tanta importância assim. Eu quero ler então 1 Coríntios capítulo 1, os versos 18 a 25. Então eu vou lendo versículo por versículo, eu quero explicar um pouquinho, ilustrar, trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz a qual Paulo se refere aqui, é a mensagem do Evangelho, são as boas notícias. A morte e ressurreição de Jesus Cristo em favor de pecadores, para acertarem a sua situação com Deus. Essa que é a mensagem da cruz. E é interessante que ele coloca para nós que há duas aproximações, há duas interpretações acerca dessa mensagem, acerca daquilo que acontece na vida de alguém. Ele comenta que para aqueles que estão perecendo, ou seja, há um processo envolvido em que a pessoa se encontra afastada de Deus, não resolveu sua situação com Deus e está progressivamente caminhando em direção a a perdição ao qual ele já já se encontra. Para essa pessoa, a mensagem da cruz vai ser vista como loucura. Talvez alguns de vocês aqui presentes essa noite cheguem a essa mesma conclusão. Tem um bando de louco aqui, fazendo umas coisas que não tem sentido, cantando, dando dízimo, fazendo certas coisas que... Que loucura! Então é normal que estes que estão perecendo tenham essa interpretação acerca da mensagem da cruz. Mas para aqueles que estão sendo salvos, observe que há também aqui uma continuidade. Nós já acertamos a nossa situação com Deus, nós já confessamos os nossos pecados e fomos declarados justos por Ele. Ainda assim, está acontecendo uma salvação. Tem a salvação passada, nós estamos sendo salvos... E no futuro seremos definitivamente salvos. Para estes que se encontram no processo, a mensagem agora é interpretada de uma outra maneira. Isso já não é uma loucura. Isso é poder de Deus. Isso é expressão do poder de Deus. E eu li recentemente a história de um ateu que foi conversar com uma pessoa bem simples, que tinha se convertido já há muitos anos, mas era uma pessoa bem simples, não tinha tantos conhecimentos acerca da vida. E o ateu, querendo ridicularizar aquele aquele simples cristão, começou a fazer um monte de perguntas. Perguntas até tranquilas de serem respondidas. Perguntou, vem cá, você sabe o ano em que Jesus nasceu? Aí o irmãozinho foi lá e deu uma resposta, resposta errada. Depois ele perguntou, ah, você sabe em que ano Jesus morreu? Novamente, resposta errada. E foi assim, ao longo de toda aquela conversa, conversando, e só respostas erradas. E então aquele ateu conclui, está vendo? Você não conhece Jesus. Então a resposta... Há coisas a respeito de Jesus que eu pouco sei, mas estou, mas de uma coisa estou muito seguro. Três anos atrás eu era um dos piores beberrões dessa cidade. Três anos atrás minha esposa era uma mulher infeliz e os meus filhos tinham medo de mim, como se eu fosse uma fera. Hoje eu sou um dos homens mais felizes do mundo e minha família também é feliz, isso Cristo fez por mim, e disso estou bem certo. E nós temos o conhecimento do testemunho de algumas pessoas aqui da igreja, e nós podemos atestar em como, de fato, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Pessoas que eram reconhecidas, que tinham o reconhecimento das outras pessoas por serem de determinada maneira, por terem determinado caráter, por serem aquelas pessoas que outros tinham aversão a ela. Algo acontece em sua vida que muda drasticamente o curso da sua existência. O que é isso? É o poder de Deus. E isso acontece não porque a pessoa passou a ter uma uma vontade muito grande de transformação, porque ela correu atrás, Porque ela ouviu certos conselhos e achou aquilo interessante e ela conseguiu ligar os pontos para mudar a sua vida. Não foi assim. Isso é a expressão do poder de Deus. Algumas aplicações que eu quero fazer nesse primeiro momento. Se você olha para o Evangelho como loucura, isso já indica de que lado você pertence. Se você olha para tudo isso como loucura, você pertence àquele grupo que Paulo fala que está perecendo. Uma outra questão, você se envergonha do Evangelho? Você tem medo de ser caracterizado como um louco? Diante das suas conversas, pessoas próximas a você, você fica ainda envergonhado ao falar sobre a morte, ressurreição de Jesus Cristo, pagamento pelos pecados... Afinal de contas, se você conta uma notícia como essa para a pessoa que não está, que não está em Deus, isso vai ser encarado como loucura. Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 16: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O próprio Paulo também. Em Atos 26, ele tem que ouvir a seguinte declaração de Festo: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Prosseguindo, verso 19: Pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Há aqui a a citação de um texto de Isaías, capítulo 29, 14 em que seria uma vingança por parte de Deus pela hipocrisia do seu povo, por causa da arrogância daquele povo que estava desprezando as mensagens de Deus, Deus pune, porque Deus se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes, e assim eles passam a ter uma disposição mental reprovável, aqueles que eram considerados como os inteligentes, como os sábios, passaram a falar coisas que já não faziam tanto sentido e nós percebemos também nessa parte do versículo que o método de Deus é oposto ao método do homem em que nós muitas vezes temos tanta expectativa em encontrar alguma solução por parte dos inteligentes e dos sábios mas Deus fala, não, não vai ser esse caminho não vai ser por aí que as coisas vão acontecer Os homens sempre acham que o seu método é o melhor, que o caminho em que o próprio homem define para a sua vida é o que há de mais sábio. Há um texto em Provérbios capítulo 14 verso 12 que diz, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte nós não temos a capacidade de olhar para esses caminhos e saber qual é o final deles. Ainda que nós sejamos super inteligentes, que nós ouçamos conselhos de pessoas, a gente não sabe qual será o final daquele caminho. Algumas coisas que nós julgamos que vai dar certo, certo. este é o caminho certo, é por aqui que eu tenho que ir, é essa maneira que eu tenho que viver. Pela nossa incapacidade e pelo método de Deus em trabalhar conosco, não é por esse caminho que chegaremos onde devemos chegar. Então há caminho que parece que vai dar certo, mas o fim deles é o caminho de morte, só Deus enxerga qual é esse caminho. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Nós temos aqui alusão a vários momentos, vários trechos do livro de Isaías também. Mas observe como Paulo se utiliza do recurso do sarcasmo. Onde estão aquelas pessoas que vocês tanto admiram? Aquelas pessoas que vocês recorrem em busca de... Conselho, em busca de sabedoria Em busca de instrução Onde que eles se encontram em um momento como esse Será que eles são capazes Efetivamente de te ajudar Ele está apontando aqui a incapacidade Daqueles que nós consideramos Muito Para resolverem as nossas questões E ele se utiliza De três grupos O sábio O erudito ou o escriba E o questionador desta época, o sábio era como se fosse o filósofo, era aquele homem, aquele ser humano que queria resolver todas as questões com base na sua razão. Eles achavam suficientes, eles davam conta de resolver todos os problemas, os dilemas da humanidade, eles poderiam através da sua racionalidade atingir o alvo viver uma vida boa, alcançar uma vida bem-aventurada. Nós vamos em breve comentar sobre os gregos e vamos ver que eles tinham essa tendência. É falado aqui também no texto de Paulo sobre os eruditos ou os escribas. Eram os doutores da lei, os especialistas na lei judaica. E é interessante que o Paulo vai falar sobre o grupo ao qual ele pertencia, Paulo um fariseu, também um escriba, tendo sido ensinado por Gamaliel, alguém que era extremamente instruído, bem instruído na lei de Deus. Mas ele pergunta, o que que eles podem resolver? Onde que eles estão agora? E não especificamente os escribas, mas eu quero comentar um pouquinho sobre os fariseus, em muitos momentos, em muitas advertências de Jesus, esses dois grupos estavam juntos, ai de vós escribas e fariseus, e uma vez, em uma determinada situação em que Jesus tinha falado... sobre a impossibilidade de servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, os fariseus têm uma reação interessante. Em Lucas 16, 14 e 15, nós lemos assim, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus... Eles não pegaram aquilo de mais importante que Jesus tinha para comunicar para eles. A mente deles foi incapacitada pelo apego àquilo que eles tanto consideravam. Eles não atingiram o alvo. Ele lhes disse, Jesus respondeu, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E preste atenção. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Por vocês considerarem tanto certas coisas que para Deus não tinha valor nenhum, vocês perderam o ponto. O terceiro grupo que Paulo cita é o questionador desta época. É um termo bem próximo e traz uma ideia bem parecida com aquele filósofo, o primeiro grupo... Mas aqui temos a ideia daquele que é um disputador, um debatedor, um argumentador, aquela pessoa que ia para a praça pública discutir as ideias. Também pelo esforço do seu intelecto procurar resolver algumas questões, garantir a sua salvação. O que Paulo nos mostra, portanto, é que nem a sofisticação religiosa, nem a intelectualidade secular podem apropriar-se da sabedoria de Deus há um livro bem, bem interessante do John Bunyan chamado O Peregrino há um filme também sobre este livro e neste livro uma pessoa um homem chamado cristão tem acesso a uma revelação por parte de Deus de que a cidade ao qual ele pertencia seria destruída E este homem também se encontrava agora com um peso nas costas, com um fardo enorme em suas costas. E ele passa então a percorrer um caminho rumo à cidade celestial. E ali naquela peregrinação, ele tem um primeiro contato com a sua família, que obviamente zomba dele por aquela decisão, por aquela loucura. Em determinado momento na peregrinação, ainda no começo dela, o cristão, o nome do personagem vai se encontrar com outro personagem com um nome bem sugestivo, que é o Sábio Segundo Mundo. E ali a conversa acontece da seguinte maneira. Eu sei o que quero alcançar, alívio deste meu fardo pesado. Então o Sábio Segundo Mundo responde, mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse a paciência de ouvir-me, poderia dizer-lhe como alcançar o que deseja, sem enfrentar os perigos que este caminho oferece, veja, o remédio está à mão. E tem mais, em vez desses perigos você encontrará muita segurança, amizade e alegria. A sabedoria do mundo só pode nos propor algo semelhante a isso. Mais algumas aplicações para nós. Onde nós buscamos a salvação? Eu me refiro a salvação não em termos daquele momento em que você é declarado justo diante de Deus e é salvo da condenação do pecado. Mas eu digo os diversos momentos ao longo da nossa vida em que nós experimentamos livramento por parte de Deus, em que Ele nos salva dos momentos e das situações em que nós nos encontramos, muitas vezes até por causa do nosso próprio pecado, onde é que você busca salvação? Para quem você recorre? A sabedoria do mundo não pode nos salvar. Alguns meses atrás o Fernando compartilhou conosco um pouco do seu testemunho acerca daquilo que ele estava vivendo, a maneira como Deus o sustentou, Cuidou, abençoou em meio à sua dor. E um dos textos que ele tratou conosco, um dos textos que ele tratou aqui na igreja foi o Salmo 50, verso 15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é salvação. É isso que Deus faz conosco, é isso que o poder de Deus tem a capacidade de fazer com as nossas vidas. Versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, eu chamo a sua atenção para o fato de que Deus escolheu um método, uma maneira, uma forma de salvar o homem e não estava em seus planos de maneira nenhuma que essa salvação se desse pelo exercício da intelectualidade da pessoa pela sabedoria do ser humano, a olhar para tudo aquilo e resolver os problemas da sua vida Este não é o método que Deus designou para salvar o seu povo. E os homens nunca olharam para o Evangelho e olharam para isso como uma obra prima de sabedoria humana. Muitos não cristãos vão olhar para a obra de Cristo e vão admirar o fato como ele era bondoso, como ele foi perdoador, como foi alguém bonzinho como ele tratava as pessoas mas quando chega no fato de Jesus ser o filho de Deus que morre em uma cruz para pagar o preço do pecado e salvar aqueles que creem peraí, peraí Jesus aí você foi longe demais vamos só ficar com esses bons exemplos essas coisinhas bonitinhas que você ensinou mas essa história toda que você está contando é loucura Nós sabemos que nós seremos salvos, não por nossas próprias obras, isso é algo que acontece pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie, mas eu aponto também para o fato de que ninguém, ninguém alcançará a salvação pela sua própria capacidade de ligar os pontos, pela sua própria capacidade em lidar com a sabedoria, com a inteligência isso é insuficiente, e é dessa maneira, porque isso humilha o homem, e é deste método que Deus trabalha, não vai ser nos termos em que você coloca para mim, para você ser salvo, isso vai começar com uma humilhação, versículos 22 a 24, os judeus pedem sinais miraculosos, E os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus... Eu quero abordar com vocês agora um pouquinho sobre as características dos judeus e algumas características dos gregos. Os judeus eram conhecidos por pedirem e por esperarem da parte de Jesus sinais, manifestações e demonstrações de poder. Era isso que eles esperavam daquele que apareceu e se dizia ser o Messias. Tanto que a expectativa deles era que Jesus chegasse, tirasse o reino ali de Roma, estabelecesse o seu seu reino. Isso tudo com várias demonstrações de poder, de grandeza, de força. Mas quando eles olham para Jesus, eles percebem que Jesus não está se enquadrando nos critérios que eles julgavam esse Jesus. Jesus não estava se colocando debaixo das expectativas que eles tinham, e quando os judeus olham para Jesus em uma cruz, isso nada mais é do que uma demonstração de fraqueza, de incapacidade, eles estavam esperando por poder, por sinais, maravilhas, grandes milagres e manifestações, mas Jesus trabalha de maneira diferente, e muitas vezes nós temos uma postura bem parecida com essa dos judeus, quando se Jesus, se a ideia que eu tenho sobre Jesus não corresponde com o relato que a gente encontra nas escrituras, isso já é suficiente para eu abandonar. Não, não, é, esse Jesus aí não é o Jesus que eu gostaria. Então nós rejeitamos deixando e deixamos isso de lado. Quero fazer uma aplicação agora, quando nós pensamos nessa postura dos judeus, que por causa disso, por terem se aproximado de Jesus com seus próprios critérios, perderam perderam a capacidade de compreender uma mensagem que era simples e o que eu quero dizer é há coisas mais importantes que milagres, prodígios sinais não estou falando entretanto que isso não existe nem que isso não tenha a sua validade na vida cristã muitas pessoas que ainda não creem em Deus, nutrem uma ideia de que se Deus se apresentasse a ela de determinada maneira e fizesse certas coisas demonstrasse algumas coisas grandiosas aí sim Ela teria elemento suficiente para se render a esse Deus e viver a vida com Ele. Somente se isso acontecer. Eu quero sinal. Eu quero que Ele se apresente a mim. Eu quero que Ele apareça de determinada maneira. Aí sim eu posso dar uma chance. Há também os cristãos que acham que essas experiências são algo fundamental para a manutenção da fé. E quando vivem a sua vida com Deus e não experimentam tantas coisas extraordinárias, elas acham que aí tem um problema. No decorrer da história bíblica, nós observamos inúmeros momentos em que Deus atuou em favor do seu povo, com milagres e sinais, intervenções em favor do seu povo. Deus abriu o mar, transformou água em vinho, ressuscitou, E nós quando lemos esses relatos hoje, nós ficamos indignados por causa da reação das pessoas que estavam vivenciando aquilo. E a gente pensa, se eu estivesse lá, a minha reação seria diferente. Como que esse povo conseguiu negar Jesus depois de ter visto um milagre como esse? Depois de Deus ter feito tantas coisas, como que eles não vivem com Deus, não abandonam tudo e vivem completamente com esse Deus? E a gente acha que conosco seria diferente. Não seria. Há uma passagem no Antigo Testamento, uma das maiores expressões de bondade e poder por parte de Deus. Quando o povo se encontrava cativo no Egito e Deus levanta Moisés para livrá-los daquela daquela terra da escravidão levando para a terra prometida tudo isso marcado por muitos sinais e milagres em determinado momento Deus abre o mar o povo passa por ele e quando o exército egípcio está vindo o mar fecha e aquele exército inimigo morre e a gente olha para essa história e a gente fica encantado e a gente tem o desejo de viver coisas parecidas com Deus, porque isso seria muito importante, supostamente, para a manutenção da nossa fé. Isso sim, se um evento como esse acontecesse em minha vida, aí sim eu passaria a levar a Deus mais a sério. Mas eu quero mostrar para vocês qual foi a reação deste povo. Três dias, três dias após este grande milagre. Êxodo 15, 22 a 24. Depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar, dizendo que beberemos. Será que aquele episódio já não tinha evidência suficiente para eles confiarem em Deus? Confiarem no poder, na provisão e na bondade de Deus para tudo aquilo que eles precisavam? Mas... Em um primeiro problema que eles enfrentam, a falta de água, isso já foi suficiente para eles começarem a questionar esse Deus. E muitos provaram, viram, tocaram, presenciaram os grandes milagres de Deus, e isso não significou que eles tiveram as suas vidas transformadas. Portanto, volto àquilo que eu falei. Há coisas mais importantes na vida cristã do que sinais e milagres. Uma vez eu ouvi de um colega que foi visitar um mosteiro e ali ele viu vários monges que viviam aquela vida de contemplação, de leitura das escrituras, de meditação e a conclusão desse meu colega foi de que eles... Por causa disso, vivenciariam muitas coisas com Deus. Muitas coisas extraordinárias. E ele vai para um desses monges e pergunta. Viu, por vocês estarem tão próximos assim, né? Da espiritualidade, da religiosidade. Você deve perceber, você deve experimentar muitas coisas, né? Você deve ver muitos milagres acontecendo na sua vida, não é mesmo? E o monge responde, não, não. Os milagres são para os que não creem. Nós que cremos, nos contentamos com a presença de Deus. Vamos passar agora para esse segundo grupo, os gregos. Os gregos, diferentemente dos judeus, eles respeitavam a sabedoria, uma explicação das coisas em que era razoável e que fizesse sentido para eles. Este grego, Se ele se depara com alguma afirmação por parte de Deus, ou se ele se depara ali com as escrituras, tudo isso tem que estar dentro da racionalidade de alguém, tem que estar dentro dos limites da racionalidade. As as afirmações e as histórias bíblicas não podem em nenhum momento ultrapassar aquilo que a nossa mente, o nosso intelecto pode apreender. Mas o problema é que esse racionalista ou esse grego logo se deparará com algumas afirmações que vão parecer não fazer tanto sentido. Ele vai ler que, ou vai ouvir que virgem da luz, mortos ressuscitam, alguém anda sobre as águas. Essas questões não podem ser explicadas cientificamente ou pelo uso da razão. Então eles vão olhar para essas pessoas que vivem com Deus e chegar à conclusão, loucos. A única maneira que alguém pode se entregar a Deus e viver com Deus, sabendo de tudo isso, é se essa pessoa cometer um assassinato do seu intelecto e se jogar, dar um salto de fé. Nós percebemos, portanto, que a razão também não é o melhor critério para nós avaliarmos o que nós devemos apropriar do que Deus fala ou não. Assim como os judeus, os gregos também perderam muito daquilo que foi comunicado, porque eles queriam que isso acontecesse debaixo das suas expectativas, das condições que eles mesmos colocaram para Deus. E Deus não é irracional, Ele não se contradiz, mas Ele extrapola a racionalidade. Ele não está limitado ou contido dentro dos limites da razão humana. Por nós termos sido criados a imagem e semelhança de Deus, nós carregamos uma das mais belas expressões da imagodei, da imagem de Deus, que é justamente a racionalidade. Mas ainda assim, nós somos criaturas insuficientes e o nosso intelecto também sofre as consequências do pecado por isso que o intelecto a razão não é o melhor critério para avaliarmos as coisas de Deus e a Bíblia jamais fala que deveríamos avaliar tudo aquilo que Deus diz nas escrituras à luz da razão e como se isso fosse o critério último de validação de alguma coisa provérbios 3 5 diz assim confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento o seu entendimento não é capaz de acessar a completude do plano de Deus para as nossas vidas por isso você vai confiar em alguém que é mais sábio, mais poderoso e melhor que você. Então, pensando um pouquinho nessas características, tanto dos judeus como dos gregos que desperdiçaram essa mensagem por causa dos seus próprios critérios, o que nós podemos extrair disso? O que que você prega quando tem a oportunidade? A gente percebe que Paulo não procurou em nenhum momento trazer uma mensagem para agradar os judeus, falando de sinais, de manifestações, de poder. Ele não foi por esse caminho, ele não se sujeitou às expectativas dos judeus, tampouco às expectativas dos gregos, de trazer um argumento, Cheio de eloquência, sabedoria, complexidade, para alcançar ali os grandiosos desta terra. Tanto que ele fala que decidiu nada saber a não ser Cristo e este crucificado. E Paulo trouxe uma mensagem bem simples. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O que Paulo quer dizer é que o menor e o o pensamento de Deus menos significativo vale mais a pena do que os planos dos mais sábios desta humanidade. Às vezes nós nos encantamos com certos discursos, com certas propostas, e falamos, nossa, que argumentação bem elaborada. E eu acho que vale a pena eu ir por esse caminho. A simplicidade de Deus é mais sábia do que a maior, maior sabedoria que esse mundo pode propor para nós. E naquela tentativa da igreja de Corinto, de parecerem sábios e sofisticados, fez com que eles perdessem a perspectiva de apresentar uma mensagem que efetivamente poderia lidar com o maior problema deles. A justiça, a santidade, a libertação da escravidão do pecado, tudo isso é resolvido pelo Evangelho. E eles perdem isso quando querem trazer coisas super elaboradas. A mensagem de Cristo é simples. E é uma loucura. E é também poderosa para nos salvar. Eu quero concluir essa mensagem falando especialmente para aqueles que ainda não creem. Para aqueles que ainda olham tudo isso, que olham para uma igreja para aquilo que acontece em, em torno da palavra de Deus e chega à conclusão que aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus. E eu quero ler um trecho de um livrinho do Scott Oliphant. É um autor, um teólogo, que o livrinho chama Por que crer em Deus? É um livrinho que ele vai escrever uma carta fictícia a um amigo que é ateu. E depois de trazer alguns argumentos, de trazer algumas reflexões, ele vai fazer um apelo para esse amigo que ainda não crê. E eu gostaria de ler isso. E você que ainda não crê, eu quero que você assimile essas palavras como sendo direcionadas para a sua própria vida. Diz assim, A luz de tudo isso, tudo isso que nós temos comentado aqui acerca dessa mensagem do Evangelho o que você deve fazer é o mesmo que eu fiz tantos anos atrás abandone os seus pressupostos sem esperanças e garantias que só levarão à reflexão vazia e vã e confie em quem criou e veio redimir todos os que se achegam a ele Não posso tomar essa decisão por você, não posso fazer acontecer o que você desesperadamente precisa, somente Deus pode fazer isso, se você abandonar os ídolos da autonomia e se colocar nas mãos dele, isto é certo, ele vai te salvar Eu não conseguia enxergar isso com clareza quando comecei a crer, mas pela graça dEle agora posso ver com clareza. Você também poderá ver claramente se Ele lhe der olhos para enxergar. No fim você precisa vir a Cristo, ao pé da cruz e rogar por sua misericórdia. Nada menos que isso. Você tem a oportunidade para fazer isso essa noite. Então, quero te convidar a baixar sua cabeça e gastar um tempo falando com o seu Criador e resolvendo a sua situação com Ele o único que tem poder para salvar. Deus, nós confiamos no Seu poder, nós confiamos na simplicidade dessa mensagem e naquilo que ela pode fazer em nossas vidas, nós já temos provado, experimentado em nossas próprias vidas do Seu poder, da Sua bondade, da Sua fidelidade, E nós te agradecemos porque um dia fomos alcançados, porque um dia o Senhor nos humilhou e nos fez perceber que não é por nossas obras, nem por nossa capacidade de fazer as coisas terem algum sentido. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos. Nós agradecemos porque o Senhor fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer por conta própria. Tem misericórdia, Deus, daqueles que ainda olham para sua mensagem Como uma loucura Aqueles que estão perecendo E que ainda todas essas coisas não fazem sentido Que eles também, Senhor, tenham um encontro contigo Para perceber a necessidade da humilhação E que eles possam se apropriar da salvação que o Senhor oferece através da simplicidade da cruz. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o nosso salvador. Amém.